0: Moin, diese kleine Extrafolge ist entstanden in unserer 110. Folge, die wir jetzt hier so als Auskopplung ähm, nochmal extra raushauen. Ja, wir quatschen ein bisschen über Matrix 4 und das Side story remake von äh, Spielberg. Andi's Tonqualität ist nicht ganz so spitze, nicht wundern. Äh, woran das liegt, erzählt er in der 110. Folge auch. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinweg hören und habt trotzdem Spaß bei dieser kleinen Extrafolge.
1: folge ähm, Regie führt Thomas Anderson... Und damit wären wir auch schon direkt bei Matrix, <lacht> diese Überleitung, ne?
0: Ja, vielleicht, <lacht> wir gucken mal, wo, wo wir jetzt sind. Ja, äh, genau, ja. Matrix, Matrix 4. Wir haben zwei Filme und vielleicht machen wir daraus einen kleinen Extra-Beitrag. Genau, vielleicht wird es so ein im...
1: extra Snippet.
0: Genau, also entweder ihr seid gerade in der Folge 110 oder nicht.
1: Oder ihr seid in der Special-Folge, wer weiß das schon, ja.
0: Die dann wahrscheinlich vorher rauskommt. Freut euch für Folge 10, die wird super.
1: Die wird stark, genau. Ja, Thomas A. Anderson, ne?
0: Warte, sollen wir kurz ankündigen, worum es geht?
1: Ja, würde ich sagen. Aber jetzt hast du meine schöne Überleitung kaputt gemacht. Na, sorry. Da müssen wir nochmal
0: zurückspulen gleich einfach.
1: Wir reden über Matrix 4 und wir reden über.
0: West Side Story. Stark. Sogar mit Schnipsen. Passt ja. Okay, jetzt ja, du. Clever, oder? <lacht> Ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst. Du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es äh, ja mal, mal gucken. Ja, ich hatte gar keine schöne... Lust auf
1: den Film wirklich. Also wirklich null Lust, ne? Weil ich mir so ein paar Reviews irgendwie dann doch mal angeschaut habe und sowas, weil ich dachte, auf ich Matrix, gehe ich nicht mehr du? rein. Ja, auf Matrix wirklich. Ich dachte, ey, das kann nichts werden. ne? Die Kritiken gingen alle so in die Richtung. Ja, man hat irgendwie gemerkt, dass der Film irgendwie vom Studio aufgedrückt wurde und ja, dass da vielleicht keiner so wirklich Lust hatte und dann auf der Meta-Ebene ist da die ganze Zeit so ein seltsamer Humor auch darüber, das waren so die Sachen, die ich gehört hatte. Ja. ja, und dann bin ich in den Film reingegangen und vielleicht ist es einfach mal ganz gut, mit sehr niedrigen Erwartungen in den Film reinzugehen, weil ich fand im Film okay, so. Ein voller Erfolg. Also das Ding ist halt wirklich, ne? Keanu Reeves als Thomas Anderson ist wieder... Ach so. so. Ja. Hä? Heißt der so? Ja, die Figur, seine Figur in Matrix heißt so. In ich der Matrix, Nemo. wenn er nicht Neo ist. Also Neo also, ist nee. dann sein auserwählter Name. Nemo. Aber der, der bürgerliche Name ist Thomas A. Anderson.
0: Ah, ich habe mich schon die ganze was gefragt, welche Überleitung ist es denn? Ja, okay. <lacht> ja. ja, sorry nochmal dafür.
1: Nicht so schlimm. Ja, ähm, er ist auf jeden Fall, die Ereignisse von Matrix 1 bis 3 haben stattgefunden. Aber am Anfang vom Film ist Thomas A. Anderson wieder, wieder in der Matrix drin. Ne? Wer hätte es gedacht? Mhm. Und Ohne jetzt auf die Ereignisse von 1 bis 3 zu viel einzugehen und zu spoilern. Aber er selbst weiß halt quasi nicht mehr, dass die wirklich stattgefunden haben. Und ähm, alle Leute gehen davon aus, dass er sich die eingebildet hat. Und er wird so ein bisschen als schizophren dargestellt.
0: Okay, aber und er erinnert sich schon noch dran. Also nicht so gleicher Ausgangspunkt wie im ersten Teil.
1: Genau. Ähm, mhm. Und er hat er ist so ein Videospielentwickler und hat quasi ein Spiel aus diesen drei Matrix-Teilen gemacht. Mhm. Was auch super gut ankommt. Also er ist so ein gefeierter Videospielentwickler auch. Okay. Aber er selbst hat halt sehr damit zu kämpfen, dass er halt ne, Wirklichkeit und ähm, ja, seine Vorstellung von der Matrix nicht auseinanderhalten kann. Und ist deshalb auch bei einem Psychiater und so, wie man das ja alles im Trailer schon sieht, gespielt von Nilson. Ist das auch optisch Harris.
0: so umgesetzt? Ist das auch optisch so umgesetzt? Ja, schon. Dass so ja. die Welten verschwimmen?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Mhm. Das
0: ja, das und da cool. finde ich den Film eigentlich
1: noch relativ spannend. Also, ja. sage ich ganz ehrlich, ich hätte mir, glaube ich, im Endeffekt lieber einen ganzen Film angeguckt, der ein bisschen Charakterporträt darüber ist, wie eine Figur mit sowas zu kämpfen hat. <lacht> ja. Ich glaube, das hätte mich irgendwie mehr mitgenommen, ja, aber irgendwann geht es dann halt tatsächlich wieder um die Matrix und dass er vielleicht verrückt sein könnte und so wird halt auch komplett wieder verworfen und ja, dann ist der Film halt irgendwie, also ich kann die Kritikpunkte, die die Leute haben, voll nachvollziehen, die Action ist halt super generisch ah. es ist halt nicht mehr dieses cool choreografierte Kung-Fu, was man hatte es ist halt sehr selbstreferenziell und hat halt so einen gewissen Humor, der sich halt ja, über so Klischees von Matrix auch lustig macht und das, mhm. da ist halt so der Punkt, ne? Das stört mich halt persönlich nicht, weil ich halt nicht so eine große Liebe für das Franchise habe. so. Ja. Aber, also ich hole ja auch rum, wenn mir bei Star Wars der Humor nicht gefällt, weil ich finde, dass es nicht passt, so. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn Matrix-Fans das an der Stelle auch nicht gefällt und die das auch stört. Aber ist Aber, Matrix
0: überhaupt witzig? Also die ersten drei sind doch eigentlich gar nicht witzig, oder?
1: Boah, es geht. Also so ein. Nee, kaum. Also jetzt nicht so wie, wenn wir beim Star-Wars-Vergleich sind, irgendwie Episode 1 oder so.
0: Weil das auch, das ist ja nicht witzig, also, oder? Also, ja, aber es versucht keine... ja witzig zu sein. So. Ja, weiß ich nicht.
1: Aber Matrix, nee, versucht eher weniger witzig zu sein. Ja, und dann ist es halt irgendwie, ja, hinten raus ist es dann alles relativ generisch, so.
0: Hm.
1: Und... Ja, es ist dann, es soll dann halt quasi, das ist dann diese, diese Meta-Ebene irgendwie, wo sich die Leute drüber beschwert haben. Noch innerhalb von dieser Matrix soll dieser Thomas Anderson quasi einen vierten Teil der Videospielreihe entwickeln, obwohl er da selbst gar nicht so richtig Bock drauf hat. Und dann hat man halt ihn <lacht> und sein Team von Programmierern und Autoren und die diskutieren darüber, was so ein vierter Matrix-Teil denn braucht und was Matrix so ausmacht und so.
0: Boah, klingt ziemlich öde, halt echt ja, einfach das auch,
1: ja, und dann geht es halt wieder irgendwie in der Matrix ab. Und dann, ja, aber der Punkt, der halt irgendwie viele Leute stört, ist so, dass der ursprüngliche Matrix-Teil, der hat halt so eine philosophische Frage aufgemacht. Der hat aber keine klare binäre Ja oder Nein-Antwort drauf gegeben. Ja. Und hier werden auch so ein paar Fragen aufgemacht, die werden dann aber irgendwie klar beantwortet. Jo, so muss das sein, ne? Und das ist halt ja hinten raus dann ein bisschen schade.
0: Wie war nochmal genau das Konzept von Matrix?
1: Boah, du hast quasi die, diese Matrix, wo Menschen quasi drin gefangen sind. Die befinden sich in so, in so Tanks. Mhm. Und ähm, die sind eigentlich in einer dystopischen Zukunft, die halt von so künstlichen Intelligenzen regiert wird. Und diese künstlichen Intelligenzen, die ziehen irgendwie Energie daraus, dass die Menschen in der Matrix sind. Mhm. <lacht> Wobei diese fetten Tanks, wo die Menschen drin liegen und so. Also ich weiß nicht, ob das würde wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen, jemanden in so einer Matrix zu halten.
0: Ja, vielleicht brauchen sie andere Energie, das kann ja sein. Ja,
1: genau. Also das ist halt so die Grundprämisse, dass sie halt diese diese Welt bauen, wo die Leute halt auch drin sind. Und ähm, ja, es gibt halt so ein paar Menschen, die es geschafft haben, da auszubrechen. Unter anderem halt dann später auch Neo, der dann ja von seinem Mentor Morpheus ähm, Geleitet wird, sag ich Aber mal. diese ganz,
0: ja, diese morpheus gang und Neo und dann die, die eine hier, äh, Trinity. Trinity nee, genau. doch, ja. Ja, ja. Die sind quasi so Rebellen dann in dieser echten Welt. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Im Prinzip schon. Und ähm, ja, dadurch, dass sie halt dann irgendwann wissen, dass sie in der Matrix sind, haben sie halt auch dann innerhalb der Matrix so eine Art Superkräfte. So
0: ah, okay, weil sie das dann, ja.
1: Genau. Und dann gibt es halt noch und? diese Agents, diesen Agent Smith der quasi innerhalb von der Matrix eigentlich ein Computerprogramm ist, was die aufhalten soll, im Prinzip. Mhm. So, Aber so tief bin ich in der Lore halt auch nicht drin. ne? Aber was ähm, ist dann
0: das Ziel? Also die, die Matrix, wird, was wollen die machen? Also unsere, unsere Revolten-Gang.
1: Boah, die wollen halt die Menschen aus dieser Matrix befreien. Und die okay. haben halt so eine andere Stadt noch irgendwie aufgebaut in der richtigen Welt, wo halt ah, die Menschen okay. dann wieder in Freiheit leben. So.
0: Aber es scheinen sie nicht zu schaffen. Ne. Wenn er im vierten Teil wieder in der Matrix ist.
1: Ja, genau. Also, ne, ich will jetzt das Ende vom dritten Teil und sowas nicht spoilern, aber es scheint nicht so perfekt funktioniert zu haben. Aber es ist auch eine neue Version von der Matrix und sowas. Natürlich auch Aha. eine verbesserte Version und damit erklären die halt beispielsweise, dass Agent Smith auch anders aussieht, weil er gerecastet wurde. <lacht> und die sagen halt, das Programm hat halt ein Update bekommen, so.
0: Ja, okay. In dem war ja sogar noch fair, also... Ja,
1: aber dann fand ich okay, weil irgendwie müssen sie es ja erklären. Genau. Man Und hätte auch einfach
0: sagen können, es ist ein anderer Agent. Ja. Also es hätte auch einfach nicht Agent sein müssen.
1: <lacht> aber gut. Ja. Ja, irgendwie hatte der tatsächliche Schauspieler, wie heißt er denn? Er heißt nicht Elrond, aber er spielt Elrond in Herderlinge. <lacht> aber aus anderen Filmen kenne ich ihn nicht.
0: Äh, Hugo Weaving.
1: Ja, genau. Hugo Weaving. Hugo, Hugo, genau. Hat wohl von seinem Timetable her nicht gepasst, damit zu machen. Habe ich gelesen, den finde ich ja, ja eigentlich ja. auch sehr stark.
0: Stimmt, der spielt ja äh, V.
1: Ah ja, der ja, doch, stimmt. Ja. Haben wir ja sogar im Podcast mal drüber ja. geredet. Ja. Lange ist her. Lange, lange ist es her. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich fand den Film halt wirklich in Ordnung. Aber gerade so auf dieser ja, philosophischen Ebene ist es halt irgendwie wirklich ein bisschen schwierig. So Ist halt ein bisschen schade. Also kann ich vielleicht gleich in ganz einen ganz kurzen Spoiler-Teil gehen.
0: Ja, gerne. Ihr seid
1: gewarnt, wenn ihr Matrix 4 unbedingt schauen wollt. Ich werde jetzt kurz was Inhaltliches sagen. Also Neo war ja. Mit dieser Trinity, die hatten ja auch so eine Liebesbeziehung in den ersten drei Teilen. Und als Neo dann in dem neuen Film aus der Matrix rauskommt, will er sie halt auch aus der Matrix rausretten. Und irgendwie sind die beiden auch ganz wichtig, weil irgendwie deren Liebe erzeugt auch irgendwie super viel Energie und sowas. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, Neil Patrick Harris, der vermeintliche Psychologe von Thomas Anderson, ist eigentlich irgendwie der, der Ingenieur von dieser Matrix, von dieser Neuen jetzt. Ne? Aha. Der sich da als so ein Psychologe manifestiert hat und ja, Neo halt manipulieren will. ne? Und auf jeden Fall wollen sie dann Trinity rausholen und kurzzeitig wird halt quasi... Trinity heißt halt Tiffany in der neuen Matrix. Aha. Und während halt dieser Neo die als weiß Thomas auch
0: nieder nicht, also die haben das quasi nee, nee. wieder so vergessen.
1: Genau, die wurden ja. da halt wieder reingepusht und während halt Thomas Anderson voll unter dieser Schizophrenie und sowas leidet und halt gar keinen Bock hat und irgendwie Angst hat in der Matrix zu sein, geht's ihr halt eigentlich relativ gut. Sie hat halt Familie und drei Kinder und sowas
0: Ja, okay. Ja. und
1: er will sie halt da rausholen und es wird halt so ganz kurz die Frage in den Raum gestellt, jo, ist sie nicht eigentlich glücklich da und sowas und ja. ich finde es halt schade, weil aus dieser Thematik hätte man halt super viel machen können eigentlich. Also am Ende wird ja. ja dann gesagt, nee, die ist nicht glücklich, nur die Wahrheit macht glücklich Scheiß drauf und sowas. Und dann wird sie halt rausgeholt und wird wieder, ist wieder in der realen Welt und sowas. Aber irgendwie wirklich mal der Frage nachzugehen, was macht denn Realität im Endeffekt eigentlich aus und sowas? Also die Frage wird halt aufgemacht, aber dann im Endeffekt so, so stumpf wie es geht, beantwortet. So.
0: Ja, ich, ich, ich. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, weil da kannst du wahrscheinlich eine Abhandlung drüber schreiben, aber wie machst du halt einen Actionfilm draus? Ja,
1: wie willst du das in einem Actionfilm? Ja, das ja. ist wirklich das Problem. So. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ja, es war. ich fand es jetzt nicht so, also viele haben das ja auch als schlechtesten Film des Jahres und so, so ätzend war es jetzt wirklich nicht.
0: Alter, dann haben die aber auch nicht <lacht> auf <Aufsie> Südarmalong <lacht> gekonnt. Davon <lacht> ja, habe ich mir
1: auch gedacht, wirklich. Also, da würde ich Matrix wirklich noch öfter gucken als andere Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. So, keine Frage. Und er war wirklich in Ordnung, so. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ja, hinten raus hat er mich so ein bisschen verloren, aber er war immer noch okay.
0: Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wenn du, also du hattest gar keinen Bock auf den Film und ähm, warum bist du denn trotzdem reingegangen?
1: Boah, ich bin vielleicht ist das ja das
0: Geheimnis, weil wenn man am Ende dann da mit so einer Null-Bock-Stimmung reingeht, dann hat man ja eigentlich quasi garantiert eine gute Zeit. Echt so, dann kann man nur gewinnen. Ähm,
1: ja, ich wollte mit einem Kumpel entweder in Matrix oder in Kingsman gehen, mhm. hatte dann halt mehr Bock auf Kingsman, dann ähm, hat sich es aber nicht angeboten, mit ihm in Kingsman zu gehen und dann bin ich quasi, damit ich mit ihm ins Kino gehe, nochmal in Matrix gegangen. So. Ja, okay. ja, weniger des Filmes wegen, sondern der Freundschaft wegen hat es mich in die Matrix geführt.
0: Ja, das ist ja dann auch schön. Ich würde ja, ja. Mich, mich stört das so ein bisschen. Ich bin in letzter Zeit mal so ein bisschen in meinem IMDb drin gewesen und habe so geguckt, wie so meine durchschnittlichen Bewertungen sind. Und ich habe gesehen, dass du erstaunlich viel bewertet hattest bei IMDb, als du es noch gemacht hast, aktiv. Mhm. Also doch einige. Du hast immerhin Ja, okay. Zehn. <lacht> Immerhin 17 Filme. Oh.
1: Ja, das war so Anfang 2020, ja. glaube ich. Und da hatte ich voll Bock.
0: Ich kann es dir ja. nur ans Herz legen, Andi. Das ist das Beste, was ja. es gibt. Naja, und wenn ich jetzt halt hier auf meine Bewertungen gehe und gucke, dann habe ich halt, also da hast du ja so einen Graph, wie du bewertest, ne? Und ich äh, mhm. bewerte halt ähm, 22% der Filme mit 6 Punkten, 20% mit 7 Punkten, äh, 18% mit 5 Punkten. 14% mit, mit 8 Punkten, dann geht es schon so ein bisschen runter, dann habe ich ähm, 10% 4 Punkte, 9% 9 Punkte und vor allem, gut, 10 von 10 ist halt immer so dieses Quäntchen, da können viele Filme wahrscheinlich theoretisch hochrücken, aber man macht es dann halt irgendwie doch nicht, ja, weil dann wirklich alles passen muss, 10 ist ja eher so ein Bonuspunkt noch, aber ich habe halt kaum Filme, die irgendwie mit 1, 2 oder 3 Punkten bewertet sind, weil man ja auch einfach nicht so gerne schlechte Filme guckt, also ganz oft weiß man ja im Vorhinein schon, vielleicht durch andere Rezeptionen, ähm, dass es halt einfach vielleicht nicht so ein geiler Film ist und mhm. ähm, gerade im Kino ist man sich dann vielleicht ein bisschen zu schade, aber es kann auch echt Spaß machen, richtig schlechte Filme zu gucken. Ja, Mann. Und das macht halt dann vor allem aber auch mit Freunden irgendwie Spaß. Ähm, ja, echt so, das ist ein ganz
1: anderer Unterhaltungswert. So.
0: Ja. Ja. Ähm, wo hatte ich das, wo ich gedacht habe, den hätte ich gerne mit dir geguckt. Ah, den Film, den ich geschaut habe im Kino, genau.
1: Ähm ja, genau, da haben wir auch schon eine schöne Überleitung, denn während die Grundprämisse von Matrix ja auf eine ganz alte Erzählung, wie das ähm, platonische Höhengleichnis zurückgeht, wieder ja die Grundprämisse von deinem Film auch auf eine antike Erzählung zurück, aus der Zeit der Metamorphasen, Häufig ähm, rezipiert die Grundprämisse in anderen Werken, zum Beispiel Shakespeare mit Romeo und Julia, hat ja auch eine ähnliche <lacht> Thematik aufgeführt. Und es geht um.
0: Ja, Die Another Day. Ähm, <lacht> wie komme ich da jetzt gerade drauf? Keine Ahnung. <lacht> Ich habe gerade im Hintergrund versucht, auch was schnell zu recherchieren zu einer Notiz, die ich mir gemacht habe. Deshalb habe ich da gerade drauf. Ja. Ähm, aber hat eigentlich auch damit gar nichts zu tun. Nein, äh, ähm, Starlight Express. Ähm, Mord im Orient Express. West Side Story. What Jawohl. Ich wollte halt ins Kino gehen. Also, ich hatte äh, hab versucht, halt wenigstens meine Streak von einmal die Woche ins Kino zu gehen, ähm, aufrechtzuerhalten. Hat jetzt bislang ja funktioniert. Ähm, dritte Kalenderwoche, dritter Film. Und. Mhm. Ja, wie gesagt, irgendwie lief halt schon alles. Also das, was ich schon gesehen hatte, lief. Und jetzt waren das auch Filme, die ich irgendwie in letzter Zeit nicht besonders doll fand. Also, ähm, keine Ahnung, so ein äh, äh, French Dispatch hätte ich mir jetzt auch nochmal im Kino angeguckt. Lief aber jetzt zu der Zeit nicht. Aber ich sehe gerade, dass er jetzt doch nochmal läuft. Aber leider auch nicht in ähm, OV. Den hätte ich gerne nochmal in OV gesehen. Ähm. Und weil wir irgendwie über West Side Story auch mal geredet hatten und wie absurd es halt ist, dass es den jetzt halt nochmal gibt und dass ich aber dann doch den Trailer ganz schön fand, habe ich gesagt, was soll's? Gehe ich halt in die Story. Und das fing dann schon wieder fing schon wieder gut an, weil also es war das Programmkino und es war halt irgendwie so 17 Uhr Vorstellung, Mittwoch mittags, äh, Mittwoch, mhm. mit, Mitte, Mitte der Woche, so. Ähm, vielleicht Mittwoch, Donnerstag? Nee, heute ist Donnerstag. Dienstags ja. war ich. Montags? Ah. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> bin jetzt Student, ich kenne keine Wochentage mehr. Ähm, <lacht> Und dann war ich halt der Erste schon im Kinosaal, äh, erstmal alleine. Und ich habe schon mich gefragt, so wer geht da jetzt irgendwie noch rein? Der Film lief schon eine ganze Weile, wann ist der ins Kino gekommen? Ich gucke mal, welche Spielwoche der hat. Siebte Spielwoche schon. Also läuft schon eine Weile, genau. 9., 12. kam er ins Kino. Mhm. Und dann kam erst mal so ein altes Ehepaar rein. Also die war, oder weiß nicht, ob das Ehepaar war, aber zwei ältere Leute. Ähm, und die waren schon so ein bisschen schrullig irgendwie. Mhm. Und dann äh, laufen die so hinter mich in die Reihe, weil auch so ein ganz kleiner Kino Und dann fängt diese Frau erstmal sich an zu beschweren, welche scheiß, also was für scheiß Plätze sie denn hätten. <lacht> was ich erstmal sehr sympathisch fand, weil ich irgendwie ganz gut relaten konnte. Aber mhm. sowas hörst du halt selten von alten Leuten irgendwie. Das ist irgendwie, also die waren dann irgendwie so ganz am Rand. Bei dem kleinen Kinosaal war es jetzt auch egal, aber irgendwie fand ich das echt ganz witzig, weil das hörte nicht auf. Und der, der Mann, der das wohl irgendwie halt entschieden hat, die ganze Zeit, ah, was soll's, da können wir jetzt auch nichts mehr ändern. Und sie so, ah, was sind das hier für Plätze? Das ging echt so fünf Minuten so, oder was? Ähm, und dann kam irgendwie auch da, äh, sehr interessant, alle möglichen Leute. Also es kam auch eine ältere Frau, saß dann quasi neben mir ganz allein, die ist dann auch zur Hälfte gegangen. Okay. Ähm, dann kam so Studenten. Leute irgendwie rein, die waren so Ende 20 vielleicht, die sich schon auch wild unterhalten hatten über irgendeinen Film, ob man den noch machen könne heutzutage ähm, und irgendwie die, die, die ähm, also ich habe immer nur so Fetzen aufgeschnappt, ähm, mhm. die ist ja jetzt auch noch keine 25 Jahre tot und es gibt ja noch äh, Hinterbliebene irgendwie und so und dann dachte ich schon, ah, die reden über House of Gucci House vielleicht. Of Gucci, ja, ja. Mhm. Und dann, ähm, ja, das Thema der Bulimie und so, habe ich gedacht, okay, hm? Ist doch nicht aus auf Gucci. Mhm. Und ich habe jetzt auch noch mal ist grad... ja
1: auch gar nicht tot, hm? wenn man so drüber nachdenkt.
0: Nee, aber er ja, keine Ahnung. Aber ich ja. habe jetzt auch keinen Film gefunden direkt, der irgendwie aktuell läuft. Vielleicht war es auch nichts, was sie im Kino gesehen haben. Mhm. Ähm, aber war super interessant, weil äh, war halt diese klassische äh, ähm, Diskussion drüber, kann man so einen Film halt machen? Und dann meinte der, der eine Typ dann ja, aber der Film ist halt künstlerisch an sich halt schon sehr gut. Mhm. Ähm, und der Film als Film gesehen war halt schon gut, aber ja, im Kontext halt, haben wir auch manchmal schon drüber geredet. Ja. Ähm, und ja, also wirklich jede Altersgruppe, ich war wahrscheinlich der Jüngste, aber ähm, es ging von, von, von meinem Alter aufwärts in allen in allen Etappen irgendwie. Und dann habe ich mir diesen Film halt mal angeguckt. Mhm. Und es ist halt schon irgendwie, es ist halt irgendwie dumm. Also warum gibt es diesen Film überhaupt? <lacht> Weil, Also ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte den alten Film nicht mehr ganz präsent. Ähm, sprich, ich habe den in der sechsten Klasse im Musikunterricht das letzte Mal gesehen. Mhm. Und ich bin jetzt auch kein großer Fan. Also ich scheue mich so ein bisschen vor einer Bewertung, weil ich habe jetzt gesehen, dass er bei IMDb wirklich eine gute Bewertung hat. Der hat eine 7,8. 7,8 ist
1: schon nicht schlecht.
0: Und ja. der hat einen 85er Meter-Score. Ja, Und krass. Also mein größtes Problem an dem Film, und das ist halt bei einem Musical leider problematisch, ich finde halt die Musik echt öde. so mhm. Ähm also die Musik hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Es gibt einen Song, diesen ähm, Everything's Great in America, der ist echt cool, weil der hat mhm. auch ein bisschen ja, Geschwindigkeit und die Thematik ist halt geil, weil es ähm, geht ja darum, dass, dass ähm, die Sharks, also die Leute aus ähm, Puerto Rico, äh, Einwanderer oder ja, äh, zweite Generation, nee, es sind glaube ich sogar nicht mal zweite Generation, sondern erste Generation ja. Einwanderer <lacht> nach New York halt kommen und da ihr Leben haben und dann gibt es halt die Jets, das sind halt die irischen mhm. ähm, aber diesen auf jeden Fall Second Generation mindestens ja. ähm, die die halt raus haben wollen also ähm, ja und dann in diesem Song Everything's Great in America singt halt die Maria also die weibliche ähm, Hauptfigur davon wie geil sie halt äh, Amerika findet weil es halt so viele Möglichkeiten gibt und ähm, ihr Bruder Bernardo singt halt darüber, wie schlecht es eigentlich ist, weil mhm. dir geht es nur gut da, wenn du Geld hast, wenn du weiß bist und so. Und das ist eigentlich ein, ein geiler Konflikt, der in diesem Song halt so aufgearbeitet wird.
1: Ja, der ist aber auch schon im Original, ne, der Song. Das ist ja so genau, ne? ja. Ja. Ich glaube, der ähm, einzige Song, den ich auch kenne, daraus.
0: War auch der einzige Song, den ich daraus kannte, genau. <lacht> ja. ähm, aber ich habe mich halt die ganze Zeit schon, habe ich so gedacht, weil ich, aus dem Trailer habe ich halt gedacht, okay, das sieht irgendwie doch ganz geil aus. Mhm. Und es sah okay aus, fand ich. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so zu vergleichen wie in The Heights. Also das war halt immer so mein Vergleichspunkt dazu. Mhm. Ähm, und klar, du hast halt jetzt ein, eine ganz andere Epoche. Ne? Das spielt halt 57. Mhm. Nee, es ist ein 57er. Ähm, spielt früher. Oder? Ja, es könnte schon ungefähr da spielen. Ja, ja irgendwie toll. so. Also es ist auf jeden ja. Fall nicht zeitgenössisch. Und natürlich ist es dann... Ähm, ein anderer Schnackheit halt, diese ganzen, die, also da geht es halt darum, dass New York voll im Umbruch ist, ne, ganz viele Gebäude werden abgerissen und neu gebaut und so und das ist natürlich nicht alles als Set echt aufgebaut. Ja. ja Ist schön, so ein Geschmäckler ne? auch.
1: Aber trotzdem <lacht> ist halt der Vergleich zu In der Heights <lacht> da, ne, es ist ja auch thematisch
0: Ey, thematisch ist mal es quasi. ganz unterschiedlich, ne. Weil ja, genau, was? Die,
1: die Fortsetzung <lacht>
0: Es Aber ist irgendwie schon, da musste ich auch dran denken, ich musste generell die ganze Zeit dran denken, weil ich das eben gesagt habe, zusammen hätten wir mega Spaß gehabt bei dem Film, mhm. weil du ganz oft so Anspielungen, also nicht wirkliche Anspielungen auf In the Heights Zeit halt hattest. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es den einen Moment bei In the Heights, bei dem ersten Song, das fängt doch an mit so einem so Klicken quasi, wie so einem Klangholz, dieses tack, tack, ja. tack. Tak, tak. Yeah. Und einer von den Songs bei West Side Story fängt auch so an. <lacht> Und dann denkt man so, ja, jetzt kommt der Song. Und dann kommt natürlich ein anderer Song. <lacht> aber ja, du hast natürlich du hast natürlich bei In the Heights jetzt nicht ganz krass diesen, ähm, diesen Feindlichkeitsmoment, dass da irgendwie noch eine ja. Gang ist, die die raus haben will. Ähm, aber das Problem ist halt irgendwie bei West Side Story, es ist halt auch nicht so richtig ernst. ne? Also ich, ich glaube, du könntest aus der Geschichte mal davon abgesehen, dass es natürlich Romeo und Julia ist, ähm, mhm. was mir dann erst auch am Ende des Films wieder, wieder in den Sinn kam und was mich dann schon ziemlich genervt hat. Ähm, ja,
1: es ist halt wie gesagt, es ist halt eine super alte Geschichte.
0: Ja, es ist halt die alte Leier, genau. Ähm, ja. Also Weiß ich nicht, ob man da, also es ist halt wirklich, man darf sich da nicht die Illusion machen, dass das jetzt nochmal eine, eine aufgefrischte Version ist, also ohne den Film jetzt direkt geguckt zu haben, aber es ist genau das Gleiche, so wie ich es mhm. in Erinnerung habe. Da ist nichts neu dazu. Es gibt eine Figur, ähm, da geht es irgendwie drum, dass, dass ähm, so ein Typ halt dabei sein will bei der Gang, also bei den Sharks, äh, bei den Jets, sorry. Ähm, mhm. Und der wird aber ausgegrenzt, weil, also es wird nie aufgelöst, aber er ist mutmaßlich halt eigentlich ein, äh, eine junge Frau, die aber halt ein Mann ähm, sein will, also also so eine Transgeschichte, ähm, aber nicht so ganz akzeptiert wird halt von der Gang. Aber das wird nie wirklich thematisiert. Also es ist super seltsam inszeniert so und das ist wahrscheinlich gehe ich mal davon aus dazu geschrieben, ähm, weil es wirkt auch von der Rolle her als wäre es dazu geschrieben, weil sie die ganze Zeit auch nur ähm, so eine so nebenbei funktioniert und passiert, also nie irgendwie eine tragende Rolle hat. Ähm, mhm. Ganz seltsam und ja, ansonsten, genau, es ist halt irgendwie die alte Leier. Also ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn vielleicht doch noch mal ein anderes Ende kommt. Aber ähm, ich, keine Ahnung, also der der Bewertung nach, denke ich halt, das sind Leute, die halt den alten Film geil finden, die die Songs geil finden und dann mit dem Film echt happy sind, weil er vielleicht noch mal ein bisschen fresher aussieht. Mhm. Es hieß ja auch, also das hast du mir erzählt, dass der alte Film ja wohl auch ähm, so nicht ganz so politisch korrekt ist irgendwie, ne? Hm, jo. Und, ähm ich glaube, da ging es auch drum, dass halt Leute, weiße Leute dann halt irgendwie äh, Hispanics spielen und sowas. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also, aber irgendwie habe ich mir also ich hätte gerne diese Story mal in einer geilen Adaption gesehen und halt vielleicht auch von jemand anderem als 100 Jahre alten Steven Spielberg, ehrlich gesagt, so. Also, mhm. das ist halt echt nichts Frisches irgendwie so. Es sieht teilweise, also es gibt einige Choreografien, die irgendwie cool sind tatsächlich. Also, das fand ich so mit am geilsten, so die Tanzchoreografien und so, das ist schon cool. Mhm. muss so ein musical halt auch mitbringen. Also das ähm, haben die
1: schon ganz gut gemacht. Ja. Immerhin, ja.
0: Und es ist natürlich auch irgendwie gut ausgestattet. So, ja, das sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es ist jetzt auch nichts Überragendes. Mhm. Ähm, die Darsteller und Darstellerinnen waren alle sehr gut. Es waren halt so klassische Musical-Broadway-Leute, gehe ich mal von aus, mhm. weil ich... Oh, lol. Cory St Stoll spielt damit. Der spielt den... Bösen bei Ant-Man, wenn du dich erinnerst. The Wasp? Mhm. Nee, nicht The Wasp ist ja dann sie, aber...
1: Ähm, im ersten Ant-Man, ne? Ja, genau. Der spielt auch bei ja. House of Cards,
0: spielt er genau. in der ersten Staffel mit, ja. ja. Der spielt diesen Ding, es gibt halt diesen ähm, diesen Lieutenant-Ding, die der da am Start ist, weil die Polizei spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle. Mhm. Ähm, ach geil, aber der hat, glaube ich, eine ordentliche Maske drauf gehabt, den habe ich nicht erkannt.
1: Ja. <lacht> Wie Oscar ähm. Isaac in...
0: X-Men-Apocalypse. <lacht> ja. ähm, also das äh, also war, ja, die Darsteller fand ich eigentlich alle äh, echt ganz gut. Aber auch dieses Polizeithema, also ich weiß nicht, diese Story ist halt irgendwie nicht so gut, finde ich, glaube ich. Also da kann man, glaube ich, eigentlich viel mehr draus machen. Ähm, und ja, also es macht halt keinen Spaß, diesen Film zu gucken. Wie gesagt, ich finde halt die Musik auch nicht so doll. Wenn dir das gefällt, dann ist es wahrscheinlich schon ein, mhm. ein, ein schöner Film. Aber, ähm, war irgendwie kein spaßiger Film. Natürlich ist es auch ein bisschen eine ernstere Thematik so. Oder eine, vielleicht keine ernstere Thematik, aber ein düsteres Gesamtthema. Mhm.
1: Ähm,
0: aber halt irgendwie auch super egal alles. Also, ich weiß nicht, ich komme mit dieser Inszenierung, kam ich echt nicht zurecht, weil es so, so egal ist alles. Also, keine Ahnung. Dann gab es auch so einen Song, wo ich nicht ganz wusste, ob der original übernommen wurde, weil ich fand, der war auch nicht so ganz zeitgemäß. Mhm. Ähm. Ja, also irgendwie schwierig, finde ich. Das, also vor allem, weil ich mir halt gedacht habe, warum brauchst du diesen Film jetzt so, genau so in der Kopie? Also warum ist da Nixon? also vielleicht ist er ja doch neuer, ne? ohne den genau den direkten Vergleich zu haben, schwer zu beurteilen tatsächlich. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl bei dem Film, das ist so, so dermaßen egal, dass es diesen Film jetzt gerade gibt und so unnötig, dass, jetzt, dass dieser Film jetzt 2021, kam er ja raus, im Kino läuft. Mhm. Ähm, als 1 zu 1 mutmaßlich 1 zu 1 Adaption man möge mich da korrigieren, wenn, wenn das nicht so ist aber ähm, dann zweieinhalb Stunden, also die, die zweieinhalb Stunden gehen dann doch irgendwie ganz gut rum aber ja, keine Ahnung das, ich weiß, ich kann den Film irgendwie gar nicht so richtig bewerten, weil klar, wenn man da halt die Musik nicht so mag, dann ist es also ich verstehe, wenn man wenn man die Lieder und so geil findet, dann ist der Film gleich mal deutlich, deutlich besser, aber ich fand die Story halt echt irgendwie super egal. Es ist halt Romeo und Julia am Ende. Ja. auch ins, ist es egal inszeniert irgendwie und vor Beziehungsweise
1: Pyramus und Tispe.
0: Ist das das eigentlich... Haben mal klar. gegoogelt, ja. ja.
1: Aber wahrscheinlich ist die Erzählung sogar noch älter.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das Oswald Ende 1... Also das Ende Nummer. ist nicht 1 zu 1 Romeo und Julia zumindest. Mhm. Ähm... Vielleicht ich mir sich den
1: nicht beide um. Nee.
0: <lacht>
1: das ist schon mal ähm, stark.
0: Tatsächlich bringt sich, glaube ich, selbst niemand um. Mhm. ich es gerade richtig im richtigen, richtigen Kopf habe, ja. Ja, aber es ist, es, also ich finde auch, die Story hat dann so, so Plotpoints, die zu schnell auch irgendwie erzählt werden. Und das einfach mal als Nicht-Musical in, in einer richtig coolen Adaption, glaube ich, könnte funktionieren dann wieder.
1: Mhm.
0: Aber es sind so viele Stories, die so angerissen werden auch. Du hast halt auch so viele Leute. Ich meine, das sind halt zwei große Gangs irgendwie so, ne? Ja. ja. Also, ja, ich habe echt meine Schwierigkeiten, so diesen Film im, einfach im, im, ja, im jetzigen Kontext der Zeit so zu akzeptieren. Mhm. Fand, ich, fand ich seltsam.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. ja. Ich denke, ich werde ihn auch nicht unbedingt schauen. Mhm. Ja, aber da haben wir doch mal unsere Erfahrungen geteilt. Ich würde sagen, man kann tatsächlich so eine kleine Sonderfolge aus der ganzen Nummer machen.
0: Ja, warum nicht? Die Leute übrigens hinter mir fanden den richtig, äh, fanden den auch irgendwie ganz geil. Also, die waren ja. halt schon begeistert von der Performance und so. Ey, Aber Leute, auf der anderen Seite, ja. die Frau neben mir ist halt auch rausgegangen.
1: Ja, hart. Also, wenn jemand rausgeht aus dem Kino, ist schon heftig. Ja. Ey, die Leute hinter uns fanden Matrix den Humor auch richtig gut. Also, mein Kumpel, <lacht> mit dem ich im Kino bin, das ist eh einer, bei dem immer alle Witze so zünden, ne? Mhm. Der lacht halt auch immer laut im Kino, aber die hinter uns halt auch. Und dann kamen immer so zwei Lachflags. so <lacht> Bei jedem Gag. Aber die hat es auch richtig gefeiert. Mit der haben wir uns dann auch ganz kurz unterhalten.
0: Ja, nice. Ja, ja dann kann es halt wieder witzig sein. Also wie gesagt, ich glaube, wir hätten zusammen, also wenn jetzt zusammen mit dir ähm, da im Kino gesessen hätte, dann wäre das deutlich, deutlich witziger gewesen. So.
1: Ja, ähm. dann hätten wir eine gute Zeit. Ja, da lernt man wieder in diese Musical-Verfilmung. Da muss man zu zweit reingehen. Ja, Oder? ja. Und zu fünft.
0: Da komme ich wieder drauf. Ich habe in der Heights äh, in letzter Zeit wieder richtig, richtig Bock bekommen, weil ich die Musik auch wieder öfter gehört habe. Und ähm, es gibt einfach immer noch keinen richtigen Blu-Ray-Release in, in Deutschland. Es gibt zwar die Blu-Ray, aber immer nur importiert und sau teuer mhm. dann. Da frage ich mich, wann es denn endlich dazu kommt. Weil da hätte ich auch Bock, den nochmal mit ein paar Freunden zusammen zu gucken hier. Ja. Das ist, war schon sehr, sehr cool, ja. Also keine Ahnung, 85 er meter -Score, ich würde mich nicht wundern, wenn der tatsächlich auch bei den, in der Awards-Season jetzt irgendwie plötzlich eine ne Rolle spielt, weil Kostüm und so. Ich meine, das sind natürlich auch irgendwie so Aspekte, klar, aber. Mhm. Oder Musik, weiß ich nicht. Ist ja auch keine neue Musik. Ja. Naja. naja. ja. Ja. Aber es ist halt echt, ich, ich bin frustriert, dass ich wirklich jetzt nur noch okay Filme gucke. Es ist ja alles nur noch ganz okay, ja. war... Oh. <lacht> das ist doch einfach nervig. Also, wann habe ich das letzte Mal mal nicht eine 5 oder eine 6 gegeben? Bei ja, der so eine stimmt, schlechte schon. 6.
1: Naja. Ich habe bei mir das Gefühl, dass das mich einfach sogar schon unkritischer gemacht hat. Weil ich mir in letzter Zeit habe ich immer so das Gefühl, dass ich mir Filme irgendwie selbst schönrede, dann inhaltlich so. Und ja. da irgendwie auch Sachen einfach reininterpretiere, die mir gefallen, die aber eigentlich gar nicht unbedingt in dem Film drin sind.
0: So ist es mir ja mit, mit, da hast du es ja bei mir auch geschafft mit Power of the Dog. Ja. <lacht> <lacht>
1: Und das ist irgendwie, ich hatte das bei Eternals schon ganz krass gemerkt. Ja, bei Matrix mhm. jetzt irgendwie auch wieder, ne?
0: Was gibst und, du denn Matrix von 10?
1: Boah, ich würde eine 6 von 10 tatsächlich geben. Ja, doch, okay, ja. Also ich sag mal, wenn, wenn die wenigstens dann die Action irgendwie Matrix-getreu irgendwie geil choreografiert hätten und sowas, dann wäre der, glaube ich, sogar für mich um bei einer 7 von 10. Aber mhm. die Action ist halt wirklich so 0, 8, 15 so richtig zerschnitten und sowas. Und das ist halt schade. Ja. Und der ursprüngliche Action-Choreograf spielt sogar eine kurze Cameo-Rolle okay. in der ganzen Nummer. Nice. Keine Ahnung, naja.
0: Ja, also, ähm, ja, wenn es wenigstens, oder halt auch ein schlechter Film, wäre ja auch mal interessant. Aber West Side Story, ich kann, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, den zu bewerten. Ähm, ähm. Eine 4 ist jetzt vielleicht auch zu hart, es war aber für mich auch nicht, keine. sehr. also da muss ich jetzt wirklich mal sagen, da muss ich jetzt nochmal bei einer 5 bleiben. Weil das war mir einfach insgesamt zu egal, alles ja. Gucken wir mal, ob King's The Kingsman dieses Streak beendet hat. Und ähm, genau, damit, damit schalte ich, <lacht> ich <lacht> ja.
1: damit springen wir wieder zurück zu Kingsman. Wir verabschieden uns von dieser kleinen Sonderfolge oder
0: ja, genau. Machen wir ja. <lacht> bist du halt. ähm, ja, wir, wir hören uns in Folge 10 110.
1: 110 schaltet rein.